0: Alors, on commence aujourd'hui un nouveau chapitre. On commence le neuvième chapitre de Nedarim. On est mère David Amudalef. On est page 64 à 1 en haut de la page. Donc c'est le neuvième chapitre de Nedarim. Donc maintenant on va revenir à des choses qu'on a parlé. C'est comment annuler un neder. Comment faire Atarat Nedarim. Donc je préviens tout de suite, c'est pas du tout le système veille de Rochefort, veille de Kippour. Ça ce n'est pas du tout ça qu'on parle, parle ici. On parle vraiment d'une vraie atarate nédarim au sens où il faut que ce soit une atarate nédarim sur mesure en fonction d'une nédère fait par la personne. Donc il y a marqué dans la Torah, dans la parashat Matot, ish Matot, « Ichiidor nédère, go yachay levaro ». Un homme qui a fait un nédère, il ne doit pas profaner sa parole. Donc le chat, c'est qu'il doit respecter sa parole, il doit appliquer son nédère. Deuxième drachat qu'on avait appris, « Go yachay levaro » il n'a pas le droit de profaner sa parole. Aval, Lui, il ne peut pas être mochel, lui, il ne peut pas renoncer, il ne peut pas pardonner à sa parole, mais d'autres personnes peuvent lui pardonner. Ça veut dire que d'autres personnes vont pouvoir, lui, faire ce qu'on appelle le délier de son oeuf. Atara, c'est en hébreu, c'est comme on dit défaire un œuf. Donc, Mathir c'est délier un, un éder. Donc, d'autres personnes, de là, les Hachamim, ils ont compris que nous a dit, quelqu'un, maintenant, qui regrette son éder, alors, il doit aller voir un Rav, un Moumché, ou trois personnes, s'ils ne trouvent pas de Moumché, qui sont au moins un peu compétents dans les dîmes des darim, et leur dire, je regrette. Et il leur présente ce qu'on appelle un pétard. Pétard, l'idée, c'est de le dire, qu'il va dire au monsieur, si j'avais su que ça allait m'amener à ces conséquences-là, jamais j'aurais fait ce néder. Donc, idéalement, c'est que le monsieur lui-même, lui-même, il doit trouver son pétard. Mais maintenant, on avait déjà expliqué aussi que si lui n'arrive pas de pétard, les Chachamim, le Rav ou les peut peuvent l'aider à trouver un pétard en discutant avec lui en essayant de lui faire prendre conscience de l'ampleur de son neder, alors peut-être qu'on va l'amener à dire « si j'avais su ça, jamais j'aurais fait ce néder ». C'est ce qu'on appelle le pétard du néder. Et là, les le, beddin, le baki, va lui annuler son vœu. C'est quoi l'idée L'idée, c'est que grâce à un pétard, on considère comme si le néder a été fait bêta-out, dans l'erreur. C'est une erreur qu'il a fait. Donc, si c'est une erreur, on annule rétroactivement le néder. Autre chose, on a vu qu'il y a aussi la notion de harata. Harata, on verra. C'est pas qu'il regrette, mais qui va dire, par exemple, quand j'ai fait le néder, j'étais sous le feu de la colère, ou j'étais sous le feu d'énervement, ou je n'étais pas, pas conscient de mes actes. Donc, ce n'est pas par rapport au néder lui-même, c'est par rapport à un environnement dans lequel il a fait son néder. Okay. Et autre remarque, avant de continuer, en, la plupart des Mepharchim comprennent que Atarat-nédarine, c'est la même chose que atarat shuot parce que soit on a vu dans les frères il a fait un neder, donc à l'ail alaï, assour, ou soit il avait fait une choua, mouchba'ani. Donc les méfarchis me disent que c'est la même chose, on fait atarat Nedarim, et on fait de la même manière atarat chouot. C'est quoi atarat chouot C'est si j'avais su que ce serment m'allait amener à ces conséquences-là, jamais j'aurais juré. Donc c'est ce qu'on appelle choua out c'est ça l'idée. Donc maintenant dans ce perec, on va revenir des choses qu'on a déjà parlé, mais ça c'est le icard de ce perec, où on va parler de pétard. Comment ça fonctionne À quelles conditions ça fonctionne Quels pétards peuvent fonctionner ou pas Voilà le lignan de ce neuvième chapitre. Alors, on y va. Rabbi Yezer, Rabbi Yezer il vient et il nous dit Potrin le adam birvod On peut euh, insuffler, on peut euh, inciter la personne à nous présenter le pétard par rapport au respect de son père et de sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire Explique le ran. Il va nous ramener un peu, vous vous rappelez quand on était à l'école et on faisait des bêtises et le directeur nous disait « Si ton père voyait ça, si ta mère, je vais lui dire ce que tu as fait, tu crois qu'elle va être heureuse ?» Non, non, monsieur le directeur, ne lui dites pas, J'en vous je ne commencerai pas. Donc, on voit que cet argument, c'est une corde sensible chez les êtres humains. Donc, Rabbi Leza nous dit ici, le respect qu'un homme, naturellement, il a pour son père ou sa mère, fait que quoi Que quand un monsieur a fait un éder, on va lui dire, le rail va dire à ce monsieur. Tu sais, le fait que maintenant tu sois quelqu'un qui a l'habitude de faire des éder, et on a eu dans les prakim précédents, que quelqu'un qui fait un éder, c'est considéré comme un rachat alors on va dire c'est ça c'est ça l'éducation qu'il a reçue ce monsieur son père et sa mère ils l'ont éduqué à faire des néder ou vous savez la phrase connue si celui-là il fait des néder c'est que ses parents aussi en faisaient des néder c'est qu'il a vu ça à la maison la pomme elle tombe jamais loin de l'arbre donc on va lui dire tu sais maintenant qu'est-ce que les gens vont dire ils vont dire celui-là il est comme ses parents et comme dit le rand même si un monsieur son père était de sadique mais comme lui m'a donné Racha, les gens ils vont dire, celui-là, son père aussi est un rachat ». D'où on apprend, on apprend de la fille de Cohen. Il y a marqué dans la Torah, ou va Cohen, qui te et ou vat Cohen. une fille de Cohen. Quand elle va faire ce route, alors d'abord elle a causé du dégât a son père. Parce qu'on va dire, d'où elle sort, celle-là Qui a éduqué comme ça? C'est son père. Ah, son père, s'est l'un de dit Oui, mais les gens, ils vont dire, si celle gars fait des bêtises. C'est qu'à la maison, son père, il n'a rien dit. Vous savez, dans la paracha d'il y a deux semaines, dans Vaishem, il y a Rachid qui est terrible. Il a marqué la Torah, là-bas, il dit Va Tamot Dévora, Meneket Rivka Marqué dans la Torah que Dévora, la nourrice de Rivka, est morte. Et Rachid dit Mais on ne nous a pas parlé dans la Torah de la paracha de Dévora, de la mort de Dévora, et on ne sait pas où, Débora, où, où, où de la mort de Rivka et on ne sait pas où Rivka est enterrée. Et qu'est-ce qu'il dit Rachid Rachid dit que volontairement, la Torah ne nous a pas donné le lieu de sépulture de Rivka pour pas que les gens aillent sur la tombe de Rivka et commencent à lui jeter des pierres et disent à Rivka, t'as vu qui t'a mis au monde voilà, À cause de toi, t'as mis au monde et ça. Donc la Torah ne nous a pas dit où est enterré Rivka pour ne pas que les gens aillent sur la tombe de sa maman de Rivka et disent, regarde Rivka, regarde qui t'a mis au monde, regarde de monstre. Tu as mis au monde. C'est terrible. Une fois qu'on entend des fois des faits divers, des meurtriers, alors les gens ils disent Mais c'est qui la maman qui a enfanté de ce monstre C'est terrible. Alors ici, c'est à moindre niveau. C'est pas vraiment C'est bien. Tu ne dis pas qui sont les parents qui ont mis au monde. Non, parce que En général, en général. Bon, en tout cas, ce n'est pas courant. En tout cas, dans ce sens-là, c'est pas. En tout cas, dans l'autre sens, c'est toujours comme ça. Alors, Rabbi il dit Que monsieur, lorsqu'il a fait un Eder, on va lui dire Ta si tu avais su à cause de ton Eder, si tu avais compris et tu avais réalisé que de ton NEDER, les gens ils vont mal parler sur tes parents, Koum aïtanoder. Le RAL dit jamais tu aurais fait NEDER. Donc ça, c'est un NEDER, ça, c'est un pétard. Donc, on le monsieur, soit il va dire si j'avais su, jamais j'aurais fait un NEDER, ou le va dire au monsieur si tu avais su. Et donc là, c'est un pétard qui est bon. La chose à faire, je suis homme rouge, je suis à ta gamma, ta je Ou on va dire au monsieur, tu sais. Les gens ils vont dire que tu, ça sort, tu as appris de la maison ça, tu as vu ton père et ta mère qui faisaient des nalari en permanence, donc ils vont mal parler. Donc Rabbi Yezer, te dit, ça c'est un pétard qui est valable. Je reviens à la mishta. Rabbi Yezer, osrim. par contre, Rabbi te disent non, ça c'est pas un bon pétard, C'est n'est pas un bon pétard. Si le monsieur, tu lui dis, le Rav il dit ça au monsieur, eh ben, ou le monsieur il vient et dit au Rav Faites-moi de d'arim parce que si j'avais su que quand j'allais faire un éder, on allait mal parler sur mes parents, je n'aurais pas fait. Et ben pour Rachamim, on n'accepte pas un pétard comme ça. L'Oran nous dit qu'Agmara va nous expliquer pourquoi les Rachamim ne sont pas d'accord. Donc, on attend l'Agmara. Amar Abid Sadok. Et là, on a un dialogue qui s'engage entre Abiyézé et Abiyézé. Sadok, il a dit à Abiyézé, « "Ach bechwada vive imo, iftechugo, plutôt que d'initier un pétard en invoquant le cavode des parents de ce nodaire Pourquoi on ne dit pas tout simplement qu'il a manqué de respect vis-à-vis -vis de son vrai père et de sa mère spirituelle, en l'occurrence à Kadosh baur Regardez ce que dit Koma, Rabbi Yisrael qui écrit les shariyot berchovah davi mo shariyot nami de la même manière Rabbi Yisrael dirait qu'on pourrait ou trouver un pétard par rapport au respect des parents. Rabbi Yisrael aurait dû accepter un pétard par rapport au respect de la du Pourquoi? Shomrimo igu aitano dehachin adartash aitamekin berchovah dava kum deh amrimam besifri shiuk inoder me melachatsmo kuma itano donc, y a marqué quand tu fais un Neder, c'est comme si tu as juré sur Akadosh Barokhou. Donc, on, on pourrait dire à la personne, mais si tu avais su, neder choix ici, c'est pareil, Si tu avais su, quand tu fais neder vois, tu manques de respect, tu as juré sur Akadosh ouais, Barokhou, oui. tu as parlé d'Akadosh comme ça, est-ce que si tu avais eu conscience de ça, tu aurais fait Neder Bien sûr, que monsieur, il va dire non. Alors, a priori, c'est un bon pétard. Et Rabid Sadok, il n'accepte pas ce pétard. Pourquoi Parce qu'il lui a répondu il lui a dit « Rabbi Akiva, Imken et Nedarim ». Alors, avec cette logique-là, la notion de « neder » n'existe plus. Parce que quoi qu'il arrive, même Rabbi Yezer, s'il accepte ça, alors avec cette logique-là, il n'y a plus de « neder » possible. À chaque fois que quand quelqu'un fait faire un « neder », je fais un « neder » que je ne vais plus prendre des petits pains au chocolat. On va dire, si tu avais su que quand tu as fait le neder, de Paran-Tiboshka, tu manques de Kavod à Kadosh Baruchou, alors tu aurais fait ce neder, Il va dire non. Donc, dit, Yagmara, va dire que même Rabbi Yezer sera d'accord qu'on n'acceptera pas un pétard comme ça. Rabbi Maintenant, par contre, donc, où on en est En matière de pétard sur le respect des parents, Rabbi Yezer accepte, Rabbi Yezer n'accepte pas. Pétard, on avoue quand personne n'accepte. »« Rabbi Tzav, non, il interpelle Rabbi Yezer en lui disant « Mais avec ta logique à toi, tu arrives où ?» C'est ça qu'il lui a dit. « Im-ken, en en gros, le dialogue il se passe entre Rabbi Tzadok, Rabbi, Yezer, Rabbi Yezer, et Rabbi Yzer, et, Rabbi Yzer, et, Rabbi Yzer, et Rabbi Yzer, il dit à Rabbi Yzer, L'argument de Rabbi Sadok, il est bon, donc sois d'accord avec nous. Mais Rabbi Gezer, il n'est pas d'accord. Rabbi Gezer, il te dit le kavot des parents, on peut le kvot d'Hachem, on ne peut pas. Donc, Daniel, on en est Le kvot des parents, Marcoquet, Rabbi Gezer, Chachamim. Le kvot d'Hachem va dire que personne n'est d'accord. Maintenant, dit la Mishnah, il y aura <coughs> un cas où les Chachamim seront d'accord qu'on pourra invoquer, comme pétard, le kavot des parents. C'est lequel Où maudim, Rabbi Gezer, Bedavar, Chebéno, Reben, Avi, Veimo, Chebotringo, Birvod, Avi, si le néder ici que monsieur il a fait il concerne les parents par exemple un monsieur il a fait un néder qu'il ne veut plus que ses parents mettent les pieds chez lui d'accord, à chaque fois ça se, dit, ça se finit mal avec sa femme, donc on va dire écoute pour mon shalom bahit, bien, je viens chez toi mais je fais le néder, vous ne mettez plus vos les pieds chez moi d'accord, c'est pas pour moi, c'est mon vote à baït. alors dans ce cas là les hachamim expliqueront que dans ce cas là ils accepteront <coughs> que quoi, ils accepteront que on peut initier un pétard Merci. par rapport au respect des parents parce que les parents, ici, sont partie prenante dans le nez d'air de la personne. Donc là, les rachamim accepteront. On va voir après. Pour comprendre rachamim, il faudra comprendre pourquoi ils ont interdit d'habitude un quodavive et imo en général. Mettons juste, je vais faire encore un tout petit peu le ran. Le ran premier, il dit comme ça. Il te dit… Il te dit comme ça. Non, je prends un peu plus haut dans la ligne étroite du RAN. « ou Miou. Cinq lignes avant l'agrandissement. Ou Miou nei des maskinanatradem potrine birvo Quand on a dit que d'après tout le monde ne peut pas initier un pétard par rapport au respect de la culture, dafkabikvo damakom ou d'entotrine michun deunita les potrines n'ne darin nitarin yafé. Explication. Quelqu'un à qui on va qui va faire un aider. Ici, on va lui dire Monsieur, si avais su que tu es tu es tu es Pogéa, le Kavod d'Akadosh Barokou, est-ce que tu aurais fait le neder Alors, est-ce qu'il va avoir l'audace de nous dire « Non, j'aurais fait ». Aucun juif n'aurait l'audace de dire « Même si j'avais su, j'aurais quand même fait ce neder. Donc, comme aucun, comme aucun homme n'aurait ouais. l'audace de reconnaître qu'il a été contre Hachem, donc il va toujours dire « Non, j'aurais pas fait ». Donc, finalement, quand il dit « J'aurais pas fait ce il dit. c'est l'arme nucléaire. Il ne dit pas sincèrement. Donc, on ne le croit pas. Donc, si on ne le croit pas, on ne peut pas croire son pétard. On a un, un monsieur qui est là en présence, on a un monsieur qui ment. Parce qu'aucun juif ne va avoir l'audace devant le rabe de lui dire entre quatre yeux, tu sais quoi Ben J'aurais fait le verres et j'aurais méfrisé à Kadosh bauru Aucun juif n'aura cette audace face à un RAB de dire ça. Donc, forcément, il va dire Je n'aurais pas fait. Mais ce Je n'aurais pas fait, en fait, il n'est pas censé. C'est l'arme de dissuasion nucléaire. Voilà, donc s'il si n'est pas sincère, ce pétard que le monsieur vient faire, il manque de sincérité, donc on ne peut pas accepter. Ça, c'est quand uniquement quand il aurait initié un pétard contre Akadosh Banko. Mais si maintenant, Digorat, Digorat, si Adim Ita-Ndeh, Kedehitave Marachen, Chum Adam chez Ispanav Omar, chez Afiou Ayayodé, Chumekabek, et puis Fouadabakama Ianoder. Donc, aucune personne n'aurait eu gautaise de dire que même s'il si savait au moment d'une EDA, qui était contre Akadosh Kadosh il aurait fait le vœu. Donc, comme aucune personne n'aura l'honnêteté de reconnaître ça, donc il va mentir. S'il va mentir, on ne va pas l'écouter par rapport à sa sincérité. Maintenant, il y a un et fraîche qui en avant votre mitzvah à potrine. Mais si une personne, il aurait eu, euh, il aurait fait un éder d'aller contre une mitzvah. Et on lui aurait dit, monsieur, si tu avais fait, une... enfin, monsieur, qui a fait le Neder, que maintenant, oh, il va porter des habits de grains et de haine. Okay. Et maintenant, oh, le lui dit, pourquoi tu as fait ce neder Il lui dit, bah, parce que moi, j'aurais pensé que c'est n'importe quoi, cette mitzvah. Moi, je crois aux 612 mitzvahs de la Torah, mais je ne vois pas en quoi ça dérange la Torah que je mette un, une veste de graines avec trois petits fils ah, en l'un. Donc là, il, aurait, il pourrait assumer dans ce cas. Donc, s'il pourrait assumer, ça prouve qu'il peut être honnête. Donc, s'il peut être honnête, si maintenant il dit si j'avais su les conséquences de ce néder, je n'aurais pas fait. Là, on accepte parce qu'il y a une forme de sincérité. En gros, envers le Kadot d'Akadosh on ne croit pas une forme de sincérité parce qu'il ne sera jamais sincère. Envers une mitzvah, on peut avoir même des fois un juif dans un moment d'égarement qui peut être rebelle contre une mitzvah. On va lui dire il a fait un éder je fais un éder que je ne veux plus que celui-là y mette les pieds chez moi on va lui dire mais dis-moi il y a un passout dans la Torah qui te dit tu ne peux pas haïr ton frère juif ou tu aimeras ton frère comme prochain il va dire écoute avec tout bien. ce qu'il m'a fait ça ne me dérange pas cet interdit cet interdit je ne dois pas haïr mes frères juifs c'est surtout les juifs, mais sauf celui-là. Donc, des fois, dans un énervement, Absolument. une personne, il peut être sincère en disant qu'il était tellement énervé contre les juifs. Donc, par conséquent, quand il s'est interdit, il a à celui d'obtient le conflit de lui, son éder, il était sincère. Donc, si maintenant, il vient dire, bon, ben, je regrette si j'avais su, et là, il y a une forme de sincérité, ouais. on peut accepter ce pétard. Sans va. Alors, on verra. « Mishoum, des mitzvahs et des manettes à nago hamira Envers une mitzvah, un homme, des fois, il peut avoir la chutzpah de dire « je m'en fous de cette mitzvah » Donc, comme il peut être dans une reconnaître, donc on accepte une sincérité ici, et donc c'est un pétard, c'est au sens inverse. Si on peut imaginer qu'il est sincère, alors on peut accepter ses dires et ses dires, on trouve un pétard. Mais envers le kavod d'Hachem, aucun homme ne pourrait en face à face reconnaître qu'il voulait faire ça, donc, forcément, il va toujours dire qu'en fait, il ne voulait pas être mévasé au cabot d'Hachem. Donc, il ne va être jamais sincère. S'il ne va être jamais sincère, tu ne peux pas accepter son pétard. Ça marche en sens inverse. Pour accepter un pétard, on, on doit être sûr que monsieur, il peut assumer ses paroles. Mais alors, quand il s'agit du respect des Ça parents, fait. pour habiller il peut <coughs> aller jusqu'à assumer ses paroles. Et c'est là que vont on peut être d'accord. Raim, te dit, on oh, le cabot d'Hachem c'est comme le vote des parents. En face à face, un homme devant un rab, jamais il osera dire j'assume mes paroles, mais pas que j'ai été mévasé mes parents. Comme un homme, il ne dira jamais ça pour un ouais. famille. donc il n'est pas sincère. S'il si n'est pas sincère, n'accepte pas comme pétard le vote à C'est bon. Après, il y a un qui dit pareil au Pareil, Le rab, c'est comme à kadoshwa parce que si un monsieur Rahaméder, par rapport à être mévasé le cavot de son rave, mora rabécha que mora chamayim, ikach en potrin. Alors maintenant, je reviens à la mishta. Deuxième partie de la mishta, maintenant, il y a les pétards, et ça, on a déjà parlé, on a parlé de Zegrabia, Qui Akiva, est-ce qu'un pétard peut être quelque chose qui n'existait pas au moment du eder? On avait dit normalement non. On ne peut pas trouver un pétard qui, au moment où personne n'a fait une eder, le pétard n'existait pas encore, parce que ça ne veut rien dire. Qu'est-ce C'est quoi le pétard On va dire au Monsieur. Si tu es au moment où tu as fait le tu aurais su ça et ça. Est-ce que tu aurais fait le neder Non. Mais si, au moment où il y a fait le néder, cette chose-là n'existait pas, pas servir. Alors, tu ne peux pas t'en servir. Alors, c'est ça que dit la Mishta. Mais ça, ça fait maintenant objet d'une marque au quête. « ben Autre sujet de friction entre et Là où Rahamim interdisent d'utiliser un pétard qui est noad, qui n'était pas encore présent au moment du néder. Rabbi Yezer va permettre. Alors, d'abord, Ramishta va donner un exemple. C'est quoi un exemple de pétard qui est de ça Il y a un monsieur qui a fait un éder qu'il ne veut pas profiter de ce monsieur-là. Et, et manque de chance, mais il a ça ça, s'offrir. Et maintenant, ce monsieur est venu s'offrir Tamitracham. Et il n'y a qu'Amitracham dans la ville. Et maintenant, il a besoin de lui. Ah, mais au moment où il a, on va lui dire, si tu avais su qui serait Tamitracham, tu n'aurais pas fait ce néder. Oui, mais au moment où j'ai fait le Néder, il était encore à Maharetz. C'est après qu'il est parti à Yeshiva. Alors, au moment où il a fait le Néder, le pétard n'existait pas. Alors là, il a dit, malgré tout, ça passe. Ou par exemple, ou à Chaya Massi et Par exemple, il a fait un Néder, et à l'issue-là, jamais je profiterai de lui et puis deux mois après il reçoit l'invitation que ce monsieur à qui s'interdit il marie son fils et il sait qu'il y aura un super traiteur un super stand de foie gras avec le champagne à côté qu'il n'y aura personne au stand de foie gras maintenant le monsieur il veut aller au cocktail du mariage au moins prendre le foie gras mais quand il a fait le il ne savait pas encore qu'il allait avoir de mariage mais vous quand il a fait le neder, le fils de ce monsieur, il n'avait même pas encore rencontré son chido. Donc, c'est totalement pétard. Alors, Raphaël, il te dit, monsieur, euh, trop tard, parce que tu ne peux pas avancer un pétard comme ça. Au moment où tu as fait un pétard. Absolument. Parce que c'est quoi l'idée de la On revient. C'est de dire neder, mais t'as out. Tu as fait un neder, Daniel, par erreur mais il n'y a pas d'erreur possible puisque ce n'est même pas la situation. Tandis que Rabbi Lézer, il reconnaît qu'un pétard bénolat, ça existe. Alors, c'est marrant parce est que qui est scribuchique, on verra que Rabbi Lézer, il se base sur un verset de la Torah. Pour lui, c'est un din de la Torah qu'un pétard peut être d'orade. La... <rire> Je vous rappelle qu'on avait vu la grande question avec Rabbi Akiva et Kalba Sabua, parce que quand Rabbi Akiva est revenu, et que Kalba Savoie, il ne savait pas que c'était Rabbi Akiva. Il est venu voir Rabbi Akiva, qui était le rave. Il lui dit, fais-moi Tarat d'Arim parce que j'ai déshérité ma fille. Et Rabbi Akiva lui dit, si tu avais su que ton gendre allait devenir ta Mitraham, est-ce que tu fait le Neder? Voilà. Il a dit, bien sûr que non. Il lui dit, c'est moi ton gendre et pourtant, au moment où il a fait une éder, comme à savoir, Rabbi était à on a dit, un juif, en lui, il a toujours le potentiel d'être Il lui manque juste un peu d'allumé, donc ce n'est pas vraiment Noéad. Après, on verra qu'il y a des nuances de noël On avait répondu, il y a plusieurs réponses à cette question, mais une des réponses qu'on avait répondu quand on avait fait la de Rabbi Akiva, comme à savoir, c'est-à-dire qu'un juif, il y a déjà un potentiel en lui d'être à mitraham. Parce qu'un juif, il veut, ou on peut dire qu'un un juif, dans le de sa mère, il était un mitraham. Donc, ce n'est pas de la il a le potentiel, c'est juste quelque chose qui est enfui dans l'année chaman du juif, il faut juste avoir la poussière de l'influence, de l'assimilation, de l'égoïme pour faire apparaître le fait que le juif il est palmitrapable. Je reviens à Mishta. Kunam Rebaize Chaminirtas, autre exemple de pétard de la... Un Monsieur il a dit, je ne mettrai jamais les pieds dans cette maison, je fais un éder. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Cette maison est devenue synagogue. Il n'y a qu'une synagogue dans la ville. Et maintenant, il rend deuil, il doit faire kaddish pour ses parents. Alors il est bloqué. Mais il va dire, Si j'avais su que cette maison allait devenir une synagogue, jamais j'aurais fait ce neder. va faire trop tard. Monsieur, quand tu as fait ce neder, eh ben, c'était un pétard qui n'existait pas, donc ce n'est pas un bon pétard. Et Rabbi Gezer, il permet. Donc, on va voir après l'agmara, c'est quoi la base de la discussion. Mais en tout cas, peut-être, on verra. Parce qu'au début, quand on avait fait Satsugé, au tout début, on avait expliqué Rahamim pas en donnant des sources de la Torah. Dit Rahamim, ils veulent faire en sorte qu'une personne ne fasse pas de neder. Donc, Rahamim, ils mettent des barrières, il met des interdits. Si tu dis à une personne, tu sais quoi, fais attention. Parce que même si tu me trouves un pétard, tu pourras pas nourrir ton EDR parce qu'il est NOLAD, peut-être que la personne, ça va le dissuader de faire une EDR. est que nolade, ce n'est pas quelque chose qui n'existait pas et qui existe maintenant que là, dans le cas du de la personne existait Dans le cas de la maison, la maison existait. Donc, ce n'est pas un nolade réellement euh, à 100% puisque temps, non, ça existait déjà c'est un nodal d'affectation. D'accord, voilà. Mais c'est pas un ah, nodal comme quelque chose qui n'existait pas, qui est précréé. Alors, par exemple, dans le pas cas pas du, du le mariage de ton fils, ton fils n'avait pas encore de fiancé. Il n'y avait rien du tout encore. Quand le monsieur a fait une que je fais une que je ne veux profiter de toi. Attends, je vais profiter de toi. Maintenant, ton fils est en à Chidour, tu m'envoies l'invitation. Au moins, j'ai fait une Ton fils n'était pas encore fiancé. Tu peux dire ça surtout. C'est pas seulement existant, c'est pas le droit de difficile. C'est une occurrence inattendue. Ouais. Il n'y a, a pas d'existence de matérielle. Enfin, pas... En, y a, écoute, y a la écoute ce qui est intéressant, d'abord, c'est euh, autant qu'on a étudié cette soukia au tout début par on a dit que Réine présentait ça comme une barrière pour être sûr qu'on On verra qu'en fait, c'est basé sur une maroquette de euh, sur des psukim de la Torah. C'est-à-dire, un din de la Torah, est-ce qu'un pétard peut être oral On va voir ce que c'est intéressant. On y va. D'abord, on revient à la bataille, juste à la première partie de la Mishnah. Donc, la première partie de la Mishnah, c'était rapidement utilisé on peut susciter un pétard en invoquant le respect des parents, Rachamim n'en voulait pas. Après, par contre, on a dit que tout le monde était d'accord qu'on ne peut pas susciter un pétard en invoquant le respect d'Akadosh Baruchou, mais on avait dit qu'il y a un cas où Rachamim sont d'accord avec c'est si le neder, il concerne les parents directement, que là, ils acceptent qu'on invoque le Respect des parents, Agmaï va expliquer à Mishnah ce que je vous ai dit. Dira Gmara, quand il y a eu Rabi Tzadok, qui a dit Alors, avec cette logique de Rabbi Yezer, on peut invoquer le respect d'Aclouchu, il n'y a plus de Neder. Mai en Nedarim, Amar Abaye. Abaye te dit, Khamim et Rabbi Yezer, ils ont dit Rabbi Tzadok. Si tu me dis qu'on peut aussi invoquer le respect d'Akhloborou, on a dit alors il n'y a plus de neder, il n'y a plus de neder qui tient. De toute façon, il y aura toujours un Tarat avec le respect d'Akhloborou. Alors comment comprendre cette phrase, cette réponse que les Khachamim ont dit à Rabi Sadok Il y a deux manières de la comprendre. Amar imken, ni darin, ni Tu vas jamais Imaginez un vrai pétard. Pourquoi? Parce que aucun homme n'osera dire entre quatre yeux au rave, si j'avais su que j'allais mentir, que j'allais rémentir que je vois au rouge, jamais j'aurais fait. Parce qu'aucun homme ne pourra dire si j'avais su, j'aurais fait. Parce que aucun homme ne peut arriver devant entre quatre yeux, devant le rave, ou devant un beddin, d'arriver à être m'évasé à Kadosh Baruch. Il, il, il va parle. avoir le culot de dire ça. Sinon, on a un, un moumar. On parle pas d'un moumar. Agma, il parle toujours au robes. des juifs, même ceux qui sont pas religieux, même ceux qui n'ont pas appris, quand ils les mettent dans une situation de vérité, ils ne sont pas en train de blasphémer à Kadosh Baruch. Donc, comme un monsieur comme ça, jamais il aurait reconnu, il aurait osé dire qu'il voulait blasphémer, ça veut dire qu'il n'est pas sincère. S'il n'est pas sincère, on ne peut pas écouter ses arguments. Pour écouter un pétard, il faut qu'on ait en face de nous quelqu'un qui crie, et on est sûr qu'il fait preuve de sincérité. Et c'est ça la logique de Habayé, comment il explique que son dit à il n'est ni darine ni tarin ni Et donc, par contre, par contre te dit de la même manière, aucun homme dira au Rav, je m'en foutais de blasphémer au caveau de mes parents, donc jamais un homme va être sincère, donc avec le respect des parents, on ne peut pas initier un pétard. Par contre, Rabi il te dit non. Un homme, il ne peut pas blasphémer à Kalosh Bokrou, mais des fois, on arrive malheureusement dans des situations familiales où un homme, il n'aura même pas honte en face du RAF de dire Non, 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 j'aurais été prêt à aller contre mes parents, je veux maintenir mon énergie. Regardez ce qu'ils disent Ran la dernière Rabbi tout dernier du ici. Rabbi ça va. Bervoda ou quand il s'agit de l'honneur que je un homme, il n'aura pas l'outrecuidance d'aller dire « je maintiens mes paroles ». Il va toujours dire qu'en fait, il ne voulait pas l'assumer à Mais des fois, malheureusement, il y a des fois des histoires dans les familles, des histoires dans les familles où un homme, il pourra avoir l'outrecuidance de maintenir, de dire même le blasphème des parents, mais il, il aura l'audace de dire ça, il carpotrine, donc tu peux arriver à une forme de sincérité, donc si même il peut être sincère, même quand il s'agit de ses parents, donc tu me crois, donc si tu le crois, tu peux écouter un pétard vis-à-vis du respect des parents. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Comme qui ont tranché un rap, comme Rahami, comme Rahami, comme Rahami. C'est quoi l'idée Il y a un monsieur qui vient de dire comme ça. L'idée, un monsieur qui a fait un neder. Maintenant, vous avez monsieur, si quand tu avais fait une neder, tu aurais su que les gens allaient dire tes parents, c'est des Réchaïm, est-ce que tu aurais fait une neder Je te dis oui, monsieur, j'aurais fait une neder parce que je pense que mes parents, c'est des Réchaïm. Donc, est-ce que cette phrase-là, on peut entendre comme une bon sincérité bon. ou pas Pour avis dire, oui, le monsieur, il peut dire, il peut maintenir ses paroles, donc il peut être sincère. Donc, si maintenant, quand on vient lui dire, si t'avais fait le Néder, on aurait dit, tes parents étaient chez est-ce que tu l'aurais fait Et Quand il te dit, non, je ne l'aurais pas fait, on le croit. Parce que même s'il si n'avait pas reconnu, on l'aurait cru. Donc, pour pouvoir le croire quand il vient dire le pétard, si j'avais su que, il faut qu'il aurait pu dire le contraire et qui aurait été cru. Donc pour Rafamim, on ne le croit pas parce qu'un homme n'aurait pas eu l'audace de dire ça. Pour Rabi des fois, malheureusement, dans les situations fam familiales, un homme aurait pu avoir l'audace de maintenir ses parents. C'est ça, la logique. C'est bon, on continue. Ça, c'est la première logique de Habaï. Et Raba Amar, j'ai sauté, mais Raba Amar, Raba, il te dit autre chose. Raba, il te dit, tu sais pourquoi on ne peut pas accepter quand il y a un neder euh, d'invoquer comme pétach le kvot d'Akadosh Baruchou, une autre réponse. « Imken en nedarim ni charim le kacham. » ce que dit Goran. « Imken de potrin bir vonamakom. » Ravaït a dit « Si on aurait eu accepté qu'il peut avancer comme pétach, le fait de dire qu'il est en train de manquer de kavot d'Akadosh Baruchou, lo yu nidarim ni charim le kacham. Si kog khad ve e khad potéach pétach zelé atzmo, si are pétach si maintenant tu dis quand on fait le neder, on est NEDER sur Akadosh Si tu vas apprendre, quand un monsieur il fait un neder, et après il va y avoir le rabbi, le rabbi lui dire, si tu avais su que tu étais en train d'être mévasé au Kavod d'Akolosh est-ce que tu aurais fait ce neder Il va te dire non. Donc maintenant il va te dire, mais c'est tellement facile. À chaque fois que j'ai un neder, je vais faire un d'arim. je vais dire que si j'avais su que j'allais manquer au kavodakboch, je n'aurais pas fait ce neder. Donc maintenant, comme dans la tête du noder, c'est tellement facile de trouver ce pétarka, il va même plus se fatiguer à aller voir le Rav, et il va dire, mais tout seul, je m'annule mon éder. Or, dans la Torah, il y a marqué, -E -De un homme ne peut pas s'auto-annuler, il est toujours obligé de passer par l'intermédiaire d'un Donc, Rava il te dit, tu sais pourquoi on ne peut pas accepter le pétard de Kvod à kanoch Ce C'est pas qu'on ne veut pas l accepter, on pourrait l'accepter, mais c'est la porte ouverte que dans la tête d'un monsieur, maintenant il va se dire, à chaque fois que j'ai fait un éder, j'ai qu'à invoquer le fait que si j'avais su que j'allais... Et dans sa tête, il dit, c'est facile à trouver une éder. Si c'est facile, j'ai pas besoin du hacham ou du beddin Et donc, je vais le faire tout seul. Quand je vais le faire tout seul, ça ne marche pas parce que un homme, il peut pas faire mes frigates tout seul. Il est obligé de passer par quelqu'un d'autre. Qu donc, toute la logique de Rava, c'est pas qu'on n'accepte pas qu'un homme n'aurait pas eu la panim de dire, j'aurais pu manquer des Kavod à je c'est Ce n'est pas ça. Ça, un homme aurait pu manquer. Mais ce qu'on n'accepte pas, pour qu'on ne veut pas ici d'invoquer le Kodashem, parce que dans la tête du monsieur, maintenant, ça va être un pétard tellement facile qui va être un pétard possible dans tous les Nédari parce que qui fait le Néder de ne pas aller à la plage de ne pas boire du vin de ne pas aller chez ses beaux-parents ou de ne pas faire cette mitzvah il va dire mais si j'avais su que quand j'ai fait le Néder je suis manque de respect à Kadosh parce que je suis Néder au nom d'un Kanoche il va dire maintenant attends le ras, il me sert à quoi mais moi je connais mes alakhot de pétard j'ai un pétard or il a oublié que cet alakha il a oublié que dans la Torah marquée où il y a Rakhel Devaro, même si tu connais ton pétard, tu es obligé d'aller voir un rave, c'est une autre personne qui peut te délier. Il y a un principe qui dit, un Adam matière et ta souris. Les vieux garçons célibataires, on va leur dire, il faut compter la te marier. Pourquoi Parce qu'il y a un principe, un Adam, un homme ne peut pas se libérer tout seul de la prison. Il faut lui ouvrir la porte. Donc de la même manière, un homme, un Adam matière est nidro, un homme ne peut pas se délier de son vœu, il est obligé de passer par... Un rave ou un beddie. Peut-être tu as raté quelque chose, mais on ne l'avait pas vu. Le cas précédent, il y a des cas où l'homme pouvait lui-même se donner de ça. Ah, merci, Nissan. Me Alors là, tu as raison, on l'a vu dans larrière hier oui. Et là, c'est dans le cas où le Neder est une condition. Et si la condition est réunie, il n'y a plus de Néder. Je m'interdis le Néder tant que euh, mon, mes beaux-parents ne sont pas venus me, me demander pardon. D'accord tu sais, J'ai entendu un de Vartora un peu sous forme de blague la semaine dernière en Israël. Il y a marqué que Yosef. La il a fait un rêve. Yosef, il est arrivé de qui Il arrivait du soleil, de la lune et dix étoiles qui se prosternaient devant lui. Donc il racontait ça à ses frères et ses frères, ils commençaient à jaser, dire quoi Ils pensent que nous, les 10 frères, on va se prosterner devant, devant à Hatzadik. Alors il racontait ça à Yakovinou. Et Yakovinou, il, il, il sentait qu'il allait y avoir un problème. Donc il a appelé Yosef il lui a dit Mais qu'est-ce que tu racontes avec tes rêves Il a dit Ton rêve n'est pas possible. Pourquoi Parce que ouais, tu ça. dis que tu te prosternes devant lui dix étoiles, tu avances dix frères. Le soleil, c'est moi, j'accepte. Mais la lune, ta mère, elle est morte. Alors, c'est quoi ton rêve? Donc ton rêve, il n'a aucune valeur. Donc, comme ça, Jacob, il disait le c'est pour calmer les frères. Maintenant, Rachid il dit, mais ce n'est pas vrai, parce qu'en fait, le rêve, il avait une mère. C'était qui C'était Bila, la servante de Raphaël, qui l'avait élevé en tant que mère. Mais il y a comme lui, il voulait calmer. Maintenant, on demande de tout le monde, mais attendez, il y avait les dix frères, il y avait Jacob, il y avait aussi une sœur qui s'appelait Dina. Pourquoi il n'a pas dit que quoi que Yosef, il arrivait qu'il se prosternait aussi devant une onzième étoile ou un asiabastre qui correspondait à qui À sa sœur Dina. Alors ils disent, ils se forme de quoi comme ça Dina, c'était qui Dina, ça allait devenir la belle-mère de Yosef Hatzadik. Il y a un principe qui dit la belle-mère, même en rêve, je ne me prosterne pas devant, vous avez compris ou pas La belle-mère, même en rêve, jamais je me prosternerai devant elle. Donc, tout ça pour dire que, c'est pour ça qu'il n'a pas pu imaginer, même en rêve, qu'il allait se dîner et se prosterner, ça n'existe pas ce genre de choses. Donc maintenant, pourquoi j'ai dit ça J'ai dit ça par rapport au fait que si un monsieur a enfin, fait un édier comme ça, il a dit « je ne mettrai plus les pieds chez vos parents tant qu'ils ne sont pas venus me demander pardon », une fois qu'ils sont venus me demander pardon, il peut mettre les pieds chez ses beaux-parents. Donc ça, ce n'est pas un éder qui a besoin d'être annulé. C'était un éder qui était conditionné par une condition. Il avait dit, je ne mettrai plus les pieds chez toi tant que tu ne seras pas venu prendre des cadeaux pour ton fils chez moi. Et si, on avait dit, si tu dis, okay. considère comme si je suis venu. Bon. C'est-à-dire que la condition a été réunie. Donc ici, ce n'est pas un tarat ici, c'est une condition au NEDER. Une fois que la condition est faite, le NEDER ne tient plus. C'est bon, on vient à Agma. Non. Donc on a deux avis pour expliquer la logique de rami et Rabi Yezer pourquoi on n'accepte pas comme pétard votre David et Imo. Pour Rabbi, pour Rabaye, c'est que aucun homme ne pourra maintenir devant le Rav qui voulait manquer de respect à Kalaj donc finalement il n'est pas sincère, s'il n'est pas sincère, il n'y a pas de pétard. Et d'après Rava, c'est que c'est la porte ouverte, maintenant n'importe qui va imaginer que c'est un super pétard d'invoquer au caveau d'Ackoloshbau. Et tout le monde va se auto auto libérer de son éder, et ça c'est contre Torah. Alors maintenant, on essaye d'objecter à Rava. Non, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah On m'a dit que et chez Potrigo, bi'chvod Avi Dans la Mishnah, on a dit que sont d'accord que dans le cas où avec Rabbi Ezer, que dans le cas où un homme il a fait un eder sur un sujet qui concerne son père et sa mère. Donc n'est pas un Monsieur qui a fait un eder, je ne fais une eder pas bord de vin. Ça, ça n'a rien à voir avec ses parents. Il a fait un eder que je vais, j'irai plus voir mes parents tous les vendredis pour leur souhaiter shabbat shalom. Donc, ça, c'est un eder qui Touche directement ses parents, et là on a dit que le ravi peut dire au monsieur si tu avais su que tes parents et eh ben qu'on allait dire ah, oh, dans la vie, regarde voilà, ce monsieur il fait ce neder parce que ses parents faisaient déjà un neder. Donc, si tu avais su que ton neder allait porter atteinte à la dignité et à l'honneur de tes parents, tu l'aurais pas fait. Alors maintenant, on analyse cette mishnah de à Baie, On peut une explication que. Est-ce qu'un homme va avoir l'audace d'aller faire un néder comme ça Oui, parce qu'à partir du moment où un, un homme, il a déjà fait l'audace de faire un éder concernant ses parents, alors il aura aussi l'audace de maintenir devant le rave que même s'il si avait su que ce néder qui a fait aller porter à la dignité de ses parents, il aurait assumé. Parce que comme de toute façon, le néder porte avec ses parents. Donc, on a déjà un monsieur qui assume le fait de manquer de respect à ses parents. Donc, si le rave allait le convoquer et il lui aurait dit au si tu avais su que quand tu faire cet éder, les gens dans la vie, allaient dire, celui là, ses parents faisaient déjà un Eder, alors il a fait un éder, est-ce que tu aurais maintenu tes paroles Il aurait dit oui, la preuve c'est quoi C'est que de toute façon, il est déjà dans une route pas de faire un éder contre ses parents. Donc là, d'après le ça tient la route. Raham Acham potrim, mais d'après Rava qui te dit que pourquoi on ne veut pas d'un neder avec qui manque de respect que je c'est parce que chacun va trouver une possibilité ici. Pourquoi Achamim serait d'accord avec Rabi Yisra'el? Alors Amrei et il va se défendre, il va dire comme ça. Kevan on potrim. Explique. D'habitude dans tous les autres neder un monsieur, on ne lui fait pas un pétard par rapport au cavote de son père et sa mère. Donc, ici, comme maintenant, de toute façon, le monsieur, il a l'habitude d'aller chez le rap. Même si, ici, on lui sort l'argument de ses parents, ce n'est pas pour ça que la semaine prochaine, quand il va faire un aider de ne pas boire du vin, il va se dire, ben, je vais qu'à sortir l'argument de mes parents, je ne vais pas aller voir un rap. Ici, on est dans un cas particulier, parce que de toute façon, le monsieur, même s'il a joué avec ses parents, il a besoin d'aller chez le rap. Donc, il ne risque pas d'arriver à une conclusion de dire, je peux me permettre l'argument du caveau de mes parents. Parce que le jour où il va faire un neder où ses parents ne sont pas concernés, il sait très bien qu'il ne peut pas utiliser ce pétard, qu'il a besoin d'avoir un rave. Donc, comme de toute façon, il a déjà pris l'habitude d'aller voir un rave. Même sur d'autres neder il ira voir un rave. Donc, Rava, il te dit, ce cas mishna ne me dérange pas. Par contre, quand il s'agit d'invoquer le respect de la ou Hu, je ne peux pas accepter ça parce que sinon, dans la tête des gens, c'est le pétard le plus facile et les gens, ils ne vont même plus aller voir le rave pour ouvrir le pétard en invoquant le kavod d'Akadosh et c'est la fin de Atarat Nedarim, tel que la Torah l'a prévu. Je ne sais pas comment tu peux reprendre, s'il te plaît. Okay. Abayé, rabat ah, par rapport à la, la... il <rire> te dit comme ça. Abayé, il te dit on n'aime pas euh, qu'on invoquer le kavod d'Akadosh Bokru parce qu'on sait que monsieur ne va pas être sincère. Quand il va dans le bureau du rabat, le rabat va lui dire si tu avais su que tu avais manqué à aucun homme n'osera maintenir de dire ça ne me dérange pas. Donc, Abayé, il te dit ici, Pareil, Rachamim, ils n'aiment pas l'argument des parents. Parce qu'aucun homme dans le bureau du Rav, si on va lui dire, si tu avais su que quand tu avais fait une EDR, on allait incriminer tes parents, le monsieur, il n'aurait pas dit, je maintiens. Donc, il serait effondré. Ça, c'est Rachamim. Donc, il n'est pas sincère. Mais ici, quand le monsieur vient voir le Rav, le Rav veut dire, monsieur, c'est quoi ton EDR C'est quoi un EDR J'ai fait une EDR que je ne vais pas aller voir mes parents tous les vendredis quand je suis chez Donc, déjà, le monsieur, il est dans une route spa de dire qu'il a fait un EDR contre ses parents. Donc, déjà, dans une logique de faire un aider avec ses parents, c'est que tu vois déjà qu'on a affaire à un monsieur qui est déjà dans une forme de croix de femme. Donc, même quand le rat va lui dire, « Si tu avais su que quand tu allais faire un Eder, les gens allaient mal parler de tes parents, est-ce que tu l'aurais fait ?» De toute façon, on est déjà dans un monsieur qui est déjà dans un litige. Donc, c'est plus ça qui l'aurait dissuadé. Donc, il va te dire, « J'aurais maintenu. » Donc, quand il te dit, « Je ne l'ai pas fait », il est sincère. Ici, si le cadre de son aider prouve qu'on a déjà un monsieur qui est déjà dans une logique où il s'en fout du cavote de ses parents. Donc, s'il s'en fout, c'est possible qu'il nous dise qu'il s'en fout du cavote de ses parents. Donc, quand il nous dit ça, c'est vrai. Donc, même quand il va nous dire « je regrette », on le croira. Parce que pour croire quelqu'un quand il te dit « je regrette », il aurait fallu qu'il puisse te dire « je regrette pas » et que tu le crois quand même. Et alors ici, s'il t'avait dit euh, « je m'en fous du cavote de mes parents », tu aurais cru Bien sûr, tu aurais cru parce que tu vois que c'est un monsieur qui est dans un litige. Donc, ah bah, il est cohérent. Maintenant, Rava, qu'est-ce qu'il te disait Rava, il te disait, je ne veux pas utiliser l'argument de la cloche, parce que sinon, dans la tête des gens, n'importe qui va sortir. Alors, il te dit, ici, pourtant, les khachamim, ils sont d'accord de la porte ouverte qu'on va lui dire, monsieur, quand tu as fait un aider avec tes parents, tu peux aller voir le Rava et on peut invoquer l'argument des parents. Alors, alors d'après Rava, ici, les khachamim, ils devraient être d'accord dans tous les autres cas, même quand c'est un aider qui n'a rien à voir avec les parents, alors, par conséquent, il peut sortir avec les parents. Il va dire, Rava, non, parce qu'ici il est déjà dans une logique d'aller voir le Rav. Donc, s'il est déjà dans une logique d'aller voir le Rav, ce n'est pas parce qu'ici, il a sorti l'argument des parents que demain, pour un éder avec Akadosh Baruchou qu'il va se permettre de ne pas aller voir le Rav. En gros, ici, à Mishta, on voit qu'il est quand même dans une logique d'aller voir le Rav. Donc, on ne craint pas qu'il va faire un amagdam et te dire maintenant, dans n'importe quelle situation, je n'ai pas besoin d'aller voir le Rav, je peux moi-même m'auto-libérer de mon éder. Je continue avec maintenant deuxième cas, on arrive à situation du pétard avec le norad. Amar Amar Nogad. Donc, qu'est-ce qu'on a dit On a dit que quoi Est-ce qu'on peut maintenant initier un pétard sur un événement Nogad? Nogad en hébreu, c'est-à-dire qu'il est né. C'est-à-dire qu'au moment du Neder, l'événement, la réalité de la chose n'était pas là. Donc on a vu une marque. Rabbi Gezer te dit oui. Et Chachamim te disent « Non ». Alors, je vais juste revenir en arrière. Chachamim, on va juste l'expliquer d'après le Roche. Chachamim, pourquoi ils interdisent, ils ne veulent pas de Nogad? Le Roche, il dit comme ça. Regardez, prenez juste la page d'avant de la Mishnah, Samer David Mounalef, et tout en bas, vous avez Pirouche à Roche, voilà. Et Pirouche à Roche, vous allez prendre la dernière ligne, « Chachamim Om Osrim » dernier d'Ibourah Et ils disent comme ça. Pourquoi les Chachamim ne veulent pas du Pétach des Détama de Kharata » Parce que Roche te dit comme ça, pourquoi d'habitude on, on accepte le pétard qui est un regret Quand la personne il vient, il présente son pétard, il regrette. Quand tu regrettes, en fait, tu déracines le néder à la source. Quand un monsieur il dit, si j'avais su les conséquences de mon eder, je ne l'aurais pas fait. Donc maintenant, comme les conséquences sont arrivées, ça veut dire que rétroactivement, son néder, il est rétroactivement annulé depuis le moment où il apparaît. Ça, c'est quand il initie mmh. un vrai pétard. Mais il te dit Ubedavar chez Enomatsui. Mais quand il te dit si j'avais su au moment du Néder, les conséquences. Mais comment tu pouvais les savoir, les conséquences, au moment du Néder, sachant que les conséquences n'existaient pas encore dans le monde Donc il ne peut pas regretter, il ne peut pas annuler rétroactivement. Enona, ça, Néder, parce que au moment où il a fait une erreur comme la chose n'existait pas il pouvait pas imaginer que la chose allait arriver. parce que s'il si imaginait il n'aurait pas fait une erreur donc maintenant comment tu peux te, initier, servir ce... te servir de cet argument en dire ah nous moi rétroactivement comme parce que j'ai fait une erreur mais l'erreur tu n'aurais pas tu aurais fait quand même parce que dans ta tête tu pouvais pas imaginer que ça allait arriver puisque la chose n'existait pas et si tu te pensais tu n'aurais pas fait Mais non. donc ça c'est la logique des Chachamim maintenant je reviens et à, à... Il fait quoi attend on va voir <rire> alors maintenant ça c'est le la ça botaille... voir voilà. ça rabotay. Botaille... Daniel ça c'est l'explication du Roche dans la mishnah. maintenant ici le Ran il nous donne aussi une explication de Chachamim un peu différente il... tournez la page troisième ligne large tout en bas le Roche alors bah, Osrim il te dit, un pétard, c'est quoi un bon pétard qui te permet de dire que tu as juré dans l'erreur et que si as, tu as pas fait, c'est quelque chose qui est fréquent. Donc là, le ran, il ne te parle pas de quelque chose qui est existé. Il te dit quelque chose qui, est, qui arrive fréquemment. Par exemple, on va arriver à l'action de la mort. Si un pétard, c'est si tu avais su qu'en faisant ce nether, quand tu as fait le nether, que ta belle-mère, tu mettais le chez elle, et quand elle a entendu ça, elle est morte d'émotion, qu'elle avait pu voir son gendre. Ça peut arriver. Alors, on va lui dire, si tu avais su que ta mère, ta belle-mère allait mourir, est-ce que tu aurais fait ce nether Bon, maintenant, il n'y a plus d'Afghanistan, parce qu'elle est morte. Il a plus Mais en tout cas, est-ce que la mort, c'est quelque chose de norade, ou c'est quelque chose de shria, de fréquent Donc, vous voyez, il y a quand même une petite différence entre le roche et le ran. Le ran, il semble te dire que norade, c'est quoi C'est quelque chose que C'est des fréquent. Que... Les Pré... fréquents. Je ne sais pas si c'est Prévisible. C'est comme ça dit prévisible. Quelque chose qui est prévisible. Par, Par... Par... Par contre, dans la Mishnah, c'est quoi la cano Mishnah Alors, tu vois, Daniel Daniel, dans imaginer. la Mishnah, c'était quoi le Monsieur que son fils se marie, c'est prévisible. Derrière, programme, c'est qu'un homme se marie. La maison qui devient synagogue, c'est moyen. moyen D'accord. Tu fais un sondage, combien de maisons sont devenues des synagogues euh, Pas beaucoup, hein En général, c'est inverse. Parce que les synagogues qui, de... qui, qui sont dans le domaine privé. Alors, il te dit, donc, vous voyez, le est un peu différent du euh, Roche. Alors, maintenant, on va revenir à Agmar. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'autant, nous, au début de la Maseret, on avait donné des explications, mais Agmar, il te dit que l'histoire de Marcoquette, entre Rabbi Yezer, c'est une Marcoquette sur des soukims de la Torah. On y va. Di Agmar, Maïtama de Rabbi Yezer, Amara, Prisda de Markra. Alors là, petite introduction, dans Parashat. Parashat. Shemot, dans deux semaines, on va dire Parashat Shemot. Parashat Shemot, qu'est-ce qui se passe Moshe Rabelou, il va dans le désert, le buisson ardent, à dit à Moshé, Allez, il faut que tu retournes en Égypte, sauver tes frères. Et là, Moshe est un peu embêté, parce que Moshe habite à Midian. Mais rappelez-vous, Moshe, quand il était jeune, il était prince en Égypte. Et puis un jour, il sort et il voit un Égyptien qui frappe son frère juif. Qu'est-ce qu'il fait Il tue l'Égyptien. Le lendemain, il ressort, et là, il voit deux juifs en train de se bagarrer. Et là, il dit à un juif, « Lamata kerecha ». Et qu'est-ce qui se passe Et là, bah, les deux juifs, ils disent à Moshe, « Misam Mais qui t'a donné de qui, Pour qui tu te prends De quoi tu te mêles Et là, ces deux hommes ont été dénoncés, Moshe Rabenu, au Pharaon. Et là, Moshe comprend « comprends à la raison. Je comprends maintenant la raison de l'exil. Et le Moshe est condamné à mort par Pharaon et il s'enfuit. Et maintenant, hein, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, hein, Moshe est enfui à Midian. Moshe arrive à Midian, il arrive au auprès du puits, il voit Tsippora, et finalement, il accepte de se marier avec Tsippora. Mais avant de se marier avec Tsippora, le Midrash est confirmé avec la Torah. La Torah nous dit que qu'Itro a fait jurer à Moshe que Moshe ne retournerait pas en Égypte, alors ce sens de ce serment on le comprend, parce que Hitro, il marie sa fille à un gendre, maintenant il sait que son gendre il est recherché pour condamner à mort en Égypte, donc maintenant il ne veut pas que sa fille devienne veuve, donc il dit écoute moi je viens bien te donner ma fille, maintenant de toute façon que tu retournes dans ton pays natal, il n'y a pas de logique tu es condamné à mort, donc maintenant tu sais quoi c'est toujours comme ça, avec vos parents ils disent à ah, un enfant à un gendre, si tu habites chez, à côté de chez tes parents je veux bien mais si c'est pour habiter ni à côté de chez tes parents, ni à côté de chez nous laisse tomber, donc qu'est-ce qu'il dit trois amoché en Égypte, tu peux parler. donc maintenant tu vas me jurer que tu vas habiter ici avec ma fille, et tout va bien dans le meilleur des mondes, et tu vas travailler avec moi, et tout va bien. Et Moshe a juré. Très bien, très bien. Les années passent. Moshe se retrouve dans le désert, dans le... et dans le buisson ardent, et à il dit il faut que tu retournes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit <rire> Maintenant à Kajbohou, elle est au courant que Moshe a faim Mais Maintenant Moshe, il ne peut pas retourner en Égypte. Alors à Kajbohou, qu'est-ce qu'il dit à Moshe chef il anticipe cet argument et dit à Moshe, tu vas aller voir Ytro et tu vas lui faire d'arim. Mais d'arim, il faut un pétard. Qu'est-ce que tu vas lui dire Qui met tout La raison de mon aider, pourquoi j'ai fait que j'allais rester à Midian, c'est parce que je pouvais partir en Égypte parce que j'étais condamné avant. mort. Maintenant, tu vas dire à Ytro que les hommes qui te poursuivaient à mort, ils sont morts. Et donc, maintenant, euh, finalement, la raison pourquoi tu ne pouvais pas retourner en Égypte avec ton bagot. Mais au moment où Moshe a fait ce ils étaient vivants ou ils étaient morts, ces deux hommes Ils étaient vivants. Le mort, le Alors, Alors, tu vois qu'un lui-même a dit à Moshe « Tu peux te servir d'un pétard nolade pour pouvoir faire attraper La démonstration est forte. Hein. C'est qu'il les deux hommes, Nathan va virer à... Parce qu'on les revoit après. Justement, c'est oui. que on y va. Il est Il est il a demandé un khakram. Courage... Il a amené un khakram devant Hitro et lui. Il a été voir un khakram. Il a demandé même à Hitro qui était khakram. Hitro était Kohen, il était prêtre. On y va. attends, tu as compris qu'on est un romatan de Torah. Mais malgré tout, l'argument il il est très fort. Et nous, on était dans des vidéos à ma dans des avions. On voit finalement, c'est de Alpha On y va. Diga Gmara Maïtamader Abyezer Amarapriza de Makra. Akashbochou, il a dit à Moshe, qui met tout, Koranashim, tous ceux qui voulaient ta mort, qui t'ont dénoncé, d'Atano Aviraham, ils sont morts. Ve amita de Nogadu, mi kanche potrin benogad. Donc, Abigézeri est étudié par Achat Shevot. Tu vois bien que Minatora, c'est une preuve d'Akashbochou lui-même. C'est Akashbochou qui nous a donné, il nous dit, Birvonovatsvo, qu'un pétar Nogad existe. C'est très fort. Alors, Tanirek, un éder, c'est tellement grave. On a besoin le jour où lui-même il donne l'autorisation à Moshe. C'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est à dire qu'on a dit que quand on est nédair, c'est qu'on voit d'après nos D'accord. Et alors ici, quand il, quand il c'est que lui-même qui vient dire à Moshe "Je sais que ton éder c'est grave. Je sais que faire un éder c'est grave. Mais moi, je te dis que tu as le droit d'utiliser un pétard fabinal." En même temps, c'est Zeratakatou. Il y a pas de ça. Aucune chance. A priori. On y va. Di lagmaravera Ramadan. Ramadan, alors privent pas. Maïta quand ça vrai, Ranoumi Maïté. Mais les Khachamim, ils se disent, mais qu'ils ne sont pas morts. Nathan va Nathan va on va y retrouver où On va y retrouver dans la date Korah. On va y retrouver dans d'autres histoires. À chaque fois qu'il y avait des problèmes, allez, allez, je vais vous montrer un tabou qui est exceptionnel. Nathan va allez au début de la parasha de Qu'est-ce qu'il y a Il chauffe tout le monde. Il y a marqué comme ça. Il y a marqué, il y a marqué au moment de Béchagar, les béné Israël, ils sont sortis, ils ont quitté l'Égypte depuis la nuit dernière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe On vient dire à Paro que les béné Israël, ils sont partis. D'accord C'est bon Alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit Il y a marqué dans la paracha, Vayugan. Israel, il y a marqué que quoi hein, On est venu dire aux, 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 à Paro que les Béné Israël ils ont quitté l'Égypte. Et là-bas, le tabou, il dit c'est qui qui est venu dire c'est qui qui est venu dire Aparo C'est Ebene Israël. Mais comment Ebene Israël ils ont pu dire Aparo Que Ebene Israël ont quitté. Si Ebene Israël ont quitté, ils ne sont plus là. Alors, alors vu, 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 il dit c'est qui C'est Datan de ah. la alors, alors tout le monde pose la question attends, je remarque. Donc on a compris que Datan de Aviram, ils ne sont pas sortis avec tout le monde. Mais alors, ils sont restés en Égypte. Mais alors comment on les retrouve après et avec Dakora? Alors explique là-bas que Datan de Aviram, après, ils ont regretté. Et ils sont partis en retard, ils sont sauvés. Et ils ont bénéficié d'une deuxième souf. Midrash, il quand même Et demande, tout le monde, mais en quoi d'atteindre va virer oui. Ils ont eu le route de faire avoir une chrétième souffle sur mesure pour eux. Alors explique que Midrash que même si c'était des, 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 des gens à problème, ils ont eu quand même un acte de bravoure. C'est qu'on sait qu'après la visite de Moshe chez Paro, Paro, il a dit à Moshe, non seulement je ne laisse pas partir les juifs, mais tu verras, ils vont encore plus souffrir. Et, et Paro, il a nommé ce qu'on appelle des capots. Les capots, comme ils ont fait, les, les Allemands marchaient même avec les juifs. Et il a, nommé Béné -Israël. il a nommé des policiers juifs pour lui rapporter les juifs qui ne travaillaient pas. Et là-bas, a dit qu'un des les policiers, c'était un et ils n'ont pas été rapportés à Paro qu'il y avait des juifs qui ne travaillaient pas. Et que ça, ils ont sont pris des coups. Donc, ils se sont pris des coups au nom des juifs. Donc, il a dit, un juif qui est prêt à se prendre des coups pour un autre juif, même si par ailleurs, c'est un rachat, même si par ailleurs, c'est un tordu, il peut mériter même un S, la dimension de Kriat Yamsouf. Donc, Rabotai Data ici, on les présente comme des méchants, mais à leur niveau, ils ont aussi des grands srouillotes. La preuve, c'est qu'ils ont été zorrés. Pourquoi Parce qu'ils ont accepté de se prendre des coups pour éviter que d'autres Juifs prennent des coups. Déjà, on voit comme, comment, des fois, un Juif qui peut accepter de prendre des coups ou de se prendre d'autres Juifs, même si, par ailleurs, ça peut être le plus grand rachat, eh bien, il a déjà un des srouillotes en soi. On y va. Alors, dit... Euh Venit Savim et l'an et Et Rabbi Yohan, il nous a dit qu'à chaque fois où tu vas parler dans la paracha dans la suite de personnes qui sont Natsim, qui sont viruants, et où Natsim, Natsim c'est dans Paracha de Korah. Et Natsim, j'ai oublié, où on retrouve Natsim, c'est dans un autre événement qui s'est. Ah, Natsim c'est dans la Marocette. Chez Nashim Ivrim, Natsim. Et Natsim c'est dans l'épisode avec Korah. Donc il nous a dit Rabbi Yohan, à chaque fois, même si on ne les nomme pas, c'est d'Atan Donc Rabbi Yohan, il te dit, Qu'est-ce que tu veux me dire Ce n'est pas un pétard de Nolan, puisqu'ils ne sont pas morts, puisqu'ils étaient vivants. Alors, on va expliquer. Et là, Maréchal Kish. Alors, comment akash a dit à ah, Moshe, tu sais, Datan, Vaviram, n'aie plus peur d'eux, tu peux ton agite, ils sont morts. Ce n'est pas qu'ils sont morts physiquement. Ils sont, leur influence est morte. Même dans l'époque, quand tu es parti, ils avaient une influence, ils étaient écoutés. Mais maintenant, c'est quoi Est-ce qu'il leur est arrivé Chez Ardo Minirsen. Ils ont fait faillite. Et un monsieur, quand il est riche, il a l'oreille des présidents, des ministres, des autorités, mais dès qu'il fait faillite, plus personne ne l'écoute. Donc maintenant, tu peux retourner en Égypte. Même s'ils vont te reconnaître, de toute façon, ils peuvent aller voir qui ils veulent, ils ne seront pas écoutés. Donc voilà la marcoquette entre Hamim et Rabbi Yezer. Rabbi a dit, tout homme qui n'a pas d'enfant, il est considéré comme mort. C'est qui qui a dit ça C'est, Rachel a dit à Yaakov, à Elle a dit, tu dois prier pour moi. Et si pas, tu ne pries pas et que je n'ai pas d'enfant, je suis comme mort. Donc on voit de Rachel quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il est comme mort. Pourquoi on a parlé de ça Ah, on a un problème. Il y a marqué que a dit à Moshe que Datan Vaviram, ils sont morts. Mais on a déjà dit, ils ne sont pas morts, ils sont pauvres. Alors, Agmarai a déjà dit il y a quatre personnes, même s'ils sont vivants physiquement, malheureusement, ils sont considérés comme morts. Ani ou Vesuma, ou Michel Donc, c'est le pauvre, le lépreux, l'aveugle et celui qui n'a pas d'enfant. Donc, l'idée, c'est la suivante. Il explique le maraï. Un être humain, un homme, un Adam, oram Chesed Ibane. Un homme, il est né pour faire du Chesed. Dans le monde, l'être humain, son destin, c'est de faire du Chesed. Chesed, c'est de donner. Il y a des fois des situations où un homme, il est, un être humain, il est vivant, mais il peut pas donner. Et quand il ne peut pas donner, c'est qu'il n'a pas de vitesse, il n'a pas de trayout Et c'est quoi les cas Le pauvre. Un pauvre, il ne fait que demander. Jamais il donne, le pauvre. Jamais il donne. Il ne fait que demander. Le médecin, le lépreux, il est en dehors du camp. Et on n'a pas affaire à, à lui. Il est enfermé. Donc il ne peut rien faire. Il, il, il est néfaste à la collectivité. D'ailleurs, c'est le médias qui n'est que le mida, Parce que quand le médecin, pourquoi il est Parce Ce qu'il a fait, Kachonara. Kachonara, c'est quoi Il cherche à amener la marque entre les autres humains, quand tu vas dire celui-là fait ci, celui-là fait ça, ta 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 ta, ta la suite c'est mort. donc finalement il cherche à quoi à casser le lien, il casser le trésor entre les hommes. Donc il dit monsieur, tu seras à rien, donc tu es en dehors du camp, en dehors du camp, tu es considéré comme mort. Souma, malheureusement, l'aveugle, toujours avec son bâton, qu'est-ce qu'il peut aider, l'aveugle, il peut rien faire, l'aveugle, il est totalement impotent, dépendant des autres. Ou Michel Obani, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il n'a pas la mid -date. Ah, cette c'est, parce que, quand tu t'habitues à trouver la nuit, quand t'es pas, pas tes enfants, tu t'es emmené à au cours, en vacances, chez le médecin, 20 fois, etc., etc., naturellement, ta mida, elle s'adoucit. D'ailleurs, c'est <rire> pour rien que les, les post qui disent normalement, au au cher de pendant les fêtes, il doit avoir des enfants. Parce qu'il faut qu'un homme qui n'a pas eu d'enfant, il n'a pas cette mitadar khamanout de demander et d'implorer de, à En tout cas, tout ça pour dire que quoi Qu'à partir du moment où ils sont en faillite, ils sont pauvres, dans c'est comme s'ils sont morts. Maintenant, d'où on sait ça Annie, justement, d'où on sait qu'une personne pauvre, c'est comme s'il est morte D'Irtiv qui met tout à la Après ils sont morts. Ils ne sont pas morts, mais comme ils sont pauvres, ils sont morts. Betzora, d'où on sait qu'un épreuve, D'Irtiv, et Aaron, Aaron, il a dit à Moshe, il faut que tu pries pour Myriam. Parce que Myriam, a marqué qu'elle apparaît. Il a marqué qu'elle s'est retournée. Et qu'est-ce qu'il a dit à Aaron à Moshe Prie pour elle. Comment il a présenté Myriam comme étant morte Elle n'était pas morte, mais elle était l'épreuve. Il a dit Tu m'as mis dans l'obscurité. Quand une personne il est dans le noir, il ne voit rien. Là-bas, le Pasuk, il parle de Là-bas, c'est quand on te dit que quand il y a l'obscurité, c'est pas que physique, c'est l'obscurité. Quand on comprend rien à ce qui se passe, tu es dans l'exil, dans la nuit, alors c'est comme si tu es mort. Donc on voit que celui qui est dans l'obscurité, qui ne voit pas, il est comme celui qui est mort. Ça, c'est l'explication de qui De et Je continue quand même, s'il faut que je prenne l'avance pour le Dame de Shabbat. On y va. Tanya, c'est la suite, on n'a pas fini à suite bien. Donc maintenant, on arrive à un autre din, nous ramène la Braïta, qui, qui a un rapport avec ce qu'on vient de voir. Le, la Braïta, il dit comme ça. Celui qui a fait un eder qui concerne son prochain, donc d'une manière ou d'une autre. Donc le chat c'est que le prochain en tire profit. Alors, si tu veux annuler ce néder, en Tu ne pourras faire Atarat Nedarim qu'en présence de ce prochain. C'est-à-dire que Réhouven, qu il a fait Neder qu'il ne veut pas profiter de Shimon, il a fait Neder qu'il va aller tous les jours le voir. Et maintenant, il ne veut plus aller voir tous les jours. Alors pour faire Atarat Nedarim, Réhouven, il doit aller avec Shimon devant le RAF. Avant d'expliquer la raison pourquoi, d'abord Agmaï dit, d'où on sait ça D'où Abraïte a su ce dîner Et Agmaï ramène justement les Tsukim qu'on vient de citer. Mais là, on émigré, migré. Amaram Nachman dit Va yomer Adonai Moshe be Midian, l'air, chou mitraim, kimetou koranashim. Alors, Akash il apparaît à Moshe, à Midian. Mais demandez à Gmaram, mais c'est pas vrai. Akash il apparaît à Moshe, il était dans le désert, il n'était pas à Midian. Alors, ça veut dire quoi que le verset dit que Akash a dit à Moshe Tu dois retourner en Égypte, car maintenant, tes détracteurs, ils sont morts. Et pourquoi le pasouk te dit Va yomer Adonai el Moshe pourquoi il lui a dit à Midian Mais rien à voir avec Midian, il était dans le désert. que je lui dire dit à Moshé, d'abord, tu dois faire quelque chose. Tu dois retourner en Égypte, c'est vrai. Mais avant de retourner en Égypte, tu dois retourner à Midian pour te délier de ton vœu. Donc, tu dois retourner à Midian, à demander à Itro, en présence de Itro. Et devant Itro, tu dois faire un terrain Pourquoi Parce que ton vœu, tu l'as fait envers qui Envers Itro, puisque tu lui as juré que tu allais habiter avec lui. Donc, c'est de Vodo, ou Atsmo qui nous a donné cette agacha, que quoi, que Amamo Be'Midian Nadarta, je vous a dit à Moshe, avant d'aller en Égypte, d'abord, tu as fait un Neder Amidian à Itro Er, Veater Neder Be'Midian. Donc, avant de retourner en Égypte, donc tu ne prends pas la route directement d'Égypte, d'abord, tu fais demi-tour. Tu retournes à Midian, là où à la base, tu avais fait un vœu envers Yitro, donc tu dois aller devant lui pour faire Atarat et narines. Et d'où on qu'il y a de la suite, « Dirti, va yoel Moshe, va yoel Moshe la chevette et daish ». Donc, il y a marqué dans la suite que Moshe, il a fait va yoel. Donc, le mot va yoel, c'est un mot un peu, une construction un peu bizarre. Qu'est-ce que veut dire On aurait pu se penser que va yoel c'est migration à om, mais pas du tout. Ici, va yoel c'est migration à la. Et Allah, on sait que c'est un serment. Donc, je vous ai dit, hein, dans cette celui on parle de Néder ou de choix c'est la même chose. Donc, dit la Edmara, en Allah est la Choua. On ne trouve l'expression « et Allah » que qui correspond à une choix Dirtiv, yava yavo ito be Allah ». Alors, je fais une petite introduction par rapport à la suite. Alors, d'abord, le ça nous dit, c'est très embêtant que qu'on cherche à savoir d'où le mot « Allah » veut dire choix, et on nous ramène un verset du prophète « Yechheskev » alors que d'habitude dans d'autres versets dans la Torah, on a des sources où Allah veut dire « choix. Donc pourquoi on n'a pas été chercher un verset de la Torah Parce que comme après on va parler de ce passoum de Yerkeskel, alors c'est pour ça qu'on a été cherché un verset là-bas. Ce verset il va nous parler de quoi Il va nous parler de l'exil du premier temple. Au moment de l'exil du premier temple, il y a Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, il a conquis Jérusalem. L'exil s'est fait en deux étapes. D'abord, il a conquis Jérusalem. Et il y avait un roi qui s'appelait Yahoui Il l'a exilé. Après, il a mis Yehoyachin. Et après, il a enlevé Yahoui Et Nébuchadnezzar, quand les Juifs, une partie des gens il y avait une reste d'une autre partie des Juifs qui se trouvait en Éret d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait Nébuchadnezzar, il a mis un Juif, un roi, à la place de Yahoui Ce roi, c'était qui Kiaou, qui était de sa vie gamou mais il lui a dit « Tzitkaou, je te demande de jurer de ne pas te révolter à mon égard. » Donc, qu'est-ce qu'il dit ce verset Il a dit au prophète Yereskel que « Vaïchot Itobérit » le verset, il dit comme ça, « Vaïchach Miséra pour être crédible auprès des Juifs, il a choisi Tzitkaou qui était un descendant de Malchut Yehuda, David Yehuda, Et il a dit « Vaïchot Itobérit » et il a dit « Némoucha à Tzitkaou, écoute, on va faire une alliance, je te mets roi. « Je vous laisse les Juifs tranquilles à Jérusalem, mais à condition que vous ne vous révoltez pas contre moi. » Donc, Tzitkiyahu, il a compris que Minach il va mieux négocier ça. On laisse le bête On tue pas les Juifs, mais on est sous autorité de Nebuchadnezzar. « Va ito beala, Donc, euh, il a fait une ala, il a fait un serment, il a fait jurer à Tzitkiyahu que Tzitkiyahu n'allait pas se révolter. Et après… On va voir que Vegam Bemer Nebuchadnezzam Marad Bio Khaï. Et après, on verra malgré tout que Tsitiaou s'est révolté contre contre Nebuchadnezzar. Alors le marchand dit, mais c'est impossible. Tsitiaou c'était un roi sadique. S'il a juré, comment il a pu se révolter? Alors on verra qu'on parle de deux choses différentes. Il ne s'est pas révolté Tsitiaou au sens de la révolte physique contre Nebuchaneza. Mais il y a eu une autre révolte par rapport à un autre serment. Donc pour bien comprendre l'histoire, il y a eu deux serments. Premier serment, si tu a fait du de Tsar, que le peuple juge n'avait pas se révolué, celui-là va que a respecté son serment. Par contre, il y a eu un deuxième serment qu'il a fait, qu'on va voir tout de suite, et sur celui-là, il s'est révolté, et il a transgressé son serment. Et La question va être, comment Tzit a eu das de profaner son serment Alors, on y va. Alors, en tout cas, je fais un petit point d'étape. où on apprend, Je vais revenir après sur la suite. Mais on a ramené dans la Braïta une question, une dite. Que quand on fait un Neder qui concerne une personne, latarat Nedarim doit se faire devant cette personne. D'où on apprend, on apprend de Moshe. Tu vois que le lui a dire Moshe, avant de retourner en Égypte, tu dois faire Atarat Nedarim. Moshe a va dire je vais faire Atarat Nedarim ici, dans le désert. Non, non, non. Comme tu as fait Neder en faveur de Hitro, tu dois retourner et faire Atarat Nedarim devant Hitro. Et on a amené un verset que Moshe est retourné en Midian, d'où le verset va -oh Moshe. Et la nous dit, et d'où on apprend que Bayoev, c'est Mirashon, qui a été fait ratarie, parce que Oem Néchan Donc on apprend de Nebuchan que Nebuchadnezzar a fait une choua à Tsitiau. Après, on a un deuxième verset on nous dit que il a fait la révolte contre Nebuchadnezzar. Donc on veut comprendre comment il a pu se révolter, sachant qu'il était tzadique. Alors on y va. Alors, on y va. Diga Gmara, Maïmardoute. C'est quoi cette révolte que Nebuchadnezzar a fait contre Nebuchadnezzar Diga Gmara, Ashkeché Sitkiyag et Nebuchadnezzar de Avekar Arnavaché. Sitkiyahou, après euh, ces années, ces 15 années, il a fini par être exilé lui aussi. Nebuchadnezzar, finalement, il y a eu une révolte des Juifs. Il a détruit le temple et il a exilé tous les Juifs de Joseph, y compris Tzitkiyahou. Mais Tzitkiyahou, en Babylone, il avait un peu un régime de faveur. C'est qu'il était respecté, comme c'était un vrai tzaddik. On a eu la ou où Neo-Khan a voulu violer Sid et Tzitkiyaou, il y a eu un grand miracle qui s'est passé un peu bizarre, parce que ça oh. il y avait ce minage de violer tous les rois qui, des pays qui conquéraient. Et quand il a voulu, euh, violer Tzitkiyaou, il y a eu un miracle, c'est que a, aurait donné mon il s'est agrandi, euh, XXXL, c'est devenu 300 à Mirachon, il y a, on avait vu beaucoup de Kabbalah, et donc il a compris que, il a compris que, ah, c'est pas, <rire> il a, il a compris que c'était un sadique. Donc, il a laissé tranquille. Et une des prérogatives de Tsikyo, c'est que vous pouvez rentrer chez Nebranetar sans avoir le droit d'autoriser, donc vous pouvez vous visiter à l'impromptu. Et un jour, il rentre dans le trône, chez le, dans la du trône, et il voit Tsikyo Nebranetar en train de manger un lapin vivant. Noir, les noirs, ils pas le manger. Alors, justement, les noirs, ils n'ont pas le droit de manger et Mais ici, c'est plus que vivant, c'est pas un système crustacé. C'est que le lapin, à peine il le prenait, il l'attrapait, il le mettait dans sa bouche. Explique Ben Yoyada il voulait adapter il voulait s'inculquer la mida de Arzaryut de cruauté il voulait conquérir le monde pour conquérir le monde à cette époque il faut être cruel parce que si tu commences à avoir miséricorde tu ne vas pas mater les populations donc lui pour renforcer sa mida arzarioute il mangeait, il faisait un acte de cruauté au plus extrême. L'animal, a peine il attrapé, même pas il laissait 5 secondes, hop, direct dans sa bouche. Un gars, pas n'a pas même les il ne mange pas de tête les vivants, il goûte ou il le découpe. Mais lui, il voulait s'insuffler en lui, midat arzayou. Après, le y a beaucoup de secrets. En tout cas, où il rentre et il voit ça, Nevranetsar qui mange un vivant, un lapin vivant. Amaré, maintenant, d'un autre côté, il voulait se faire passer pour un aristocrate, pour un homme. Donc, ce n'était pas cavole que les gens sachent qu'il mange un lapin vivant. Lui, il voulait le faire pour s'insuffler de cette mida de cruauté, mais en fait, il ne voulait pas que ça se sache. Donc, il dit maintenant, il y a un problème, tu viens de voir ce que je fais, je ne veux pas que tu le dises. Amaré, ishtébali, Deo Magrit, il Jure-moi, que tu vas pas dévoiler à tout le monde que j'ai mangé un lapin vivant. Donc, c'est ça la deuxième moi qui lui a fait d'où on est parti. « Vérotipoq mixta, et je veux rien que sorte de ta bouche. Ich te va. » Donc, c'est tout qu'il a juré. « sauf avec Amit Steyr, c'est qu'il a À la fin, c'est il, il souffrait de garder ça pour lui. Explique ram, ça l'empêchait de faire sa à Cette vision-là était tellement dure pour lui qu'il ne pouvait même plus faire une mixote donc comme maintenant il est dans un problème d'une sorte de des d'effet spirituel donc là il a le droit de transgresser sa joie voilà pourquoi il a le droit ici le ran il te dit ici il souffrait tellement que et donc il ne pouvait pas garder sa pauvreté et tant qu'il gardait sa pauvreté il ne pouvait pas servir donc il il a pu se délier de cette joie. Maintenant, il ne s'est pas délié tout seul. Qu'est-ce qu'il a fait Alors, il a Il été voir des hachamim. Il leur a dit, faites-moi atara de ma choua. Donc, ils ont annulé. Mais il y a un problème ici. Oui. Parce que c'est un serment qu'il a fait en faveur de Nebuchadnezzar. Mais on vient de voir dans la Braïta que pour faire une chevua atara de il faut le faire en présence de celui qui en bénéficie. Et il n'est pas là, Nebuchadnezzar. Pourquoi Parce qu'il ne va pas faire parce qu'il lui a demandé de ne pas répéter. Parce que le problème, c'est le suivant. <rire> Qu'est-ce qu'il va dire au Rav Maintenant, ici, bon, on va continuer. Il a dit au Beddin, on sait que le téléphone arabe, les murs ont des oreilles, et ça c'est ça. Le Beddin, il a commencé à parler, les Dalim, ils ont parlé à leur femme, leur femme, ils ont parlé à leurs copines, et ainsi de suite, c'est arrivé aux oreilles <rire> de M'Uqanesa. Et maintenant, tout le monde se moquait de M'Uqanesa, chacun, quand vous voyez voyait, sortait, vous savez, un petit lapin... Un petit lapin, un petit lapin vivant. Il a compris que tout le monde était au courant de ce qu'il avait fait. Alors, des cas, il va dire chalard vérité, sanédrine, vétiaou. Il a convoqué et et le sanedri. Véamaréon, rasitou, Les bras, les il était un peu ta Il a dit au sanedri, regardez ce qu'il m'a fait, titiaou il a dit normalement on n'a pas le droit de proclamer sa choix il m'avait juré qu'il raconterait pas maintenant il a dit à tout le monde alors le sanédrin lui ont dit tu es amoré qui chire à choix oui mais il a fait attare de sa choix un vrai ils ont dit oui amario il befana ou a fait vos cheveux fana ne attendez rappelez moi la du jour pour faire attare les darim quand il s'agit d'un édier de choix qui concerne une autre personne il faut que le bénéficiaire de ces choix il soit présent ou il soit absent. Ils ont dit non, il faut qu'il soit présent. Et disiez-vous que ça ne Vous avez oublié le Shoukhan Arouh Comment vous n'avez pas dit à Tzitkaou Quand il est venu, il vous a dit Je ferai, faire Atam la Shouva dans vers Vous auriez dû dire Rappelez-vous Nebran et Alors, la question c'est comment ils ont pu le faire Est-ce qu'ils ne connaissent pas Yale alors, il y a plusieurs explications. Soit il n'aura pas dit que c'était envers les ça. Il a dit j'ai juré envers quelqu'un. Il n'aura pas donné les détails. Deuxièmement, il dit un... c'était le roi. Le roi, quand il dit quelque chose, le Seigneur est obligé d'écouter. Donc le roi, il ne voulait pas dire non, parce qu'il ne voulait pas que ça se sache. Donc lui, il a dit en tant que roi, je vous impose de me faire Atarat Shua ». Mais lui, il ne voulait pas que je le dise, non, parce qu'il savait très bien qu'en disant non, ils avaient parlé et un jour ça allait savoir. Donc, il voulait faire Atara Choua pour pouvoir continuer à faire ça à Vodatachem sans avoir ce serment. Mais d'un autre côté, il ne voulait pas avoir cette euh, conséquence. C'est le but de ce délice c'est pour le dire. Non, dire. mais non, justement, ils disent que hein, comme on a vu que ce n'est pas bien de faire une choua. Donc, lui, en tant que juif, ça dit qu'il y avait une choua, il ne voulait pas avoir de choua. On a dit qu'une choua, on allait c'est un rachat qui fait ça. Donc, c'est il n'a pas eu le choix Et maintenant, il ne peut pas faire ça à Vodatachem. Il a déjà fait déjà. Oui, parce qu'il avait pas le ch <rire> Mais, parce que tu as que dans la s'il ne jure pas, il le tue. Donc pour se sauver, il fait le choix. Mais maintenant, en tant que juif, qu'est-ce qu'on a dit dans les sérette Minre quelqu'un qui fait un éder, c'est un rachat. Donc maintenant, c'est n'est pas qu'il voulait le dire. Il ne voulait plus avoir de choix. Mais maintenant, pour faire, il est obligé de le dire. Donc, immédiatement, il est rachami, petit, miyad, arrête, si qui Ils se sont assis par terre en forme de deuil, en disant on a transgressé la rachat, Ils ils Se sont tus. Amar chez Shantou Karim alors en forme de deuil, ils ont ouvert tout ça qui se trouve en dessous. Et un Midrash terrible qui dit qu'à la suite de ça, il les a pris les Bokhan et Rachamim. il a attaché leur langue à des animaux il les a comme ça traînés dans toute la ville parce qu'ils ont fait la faute de la parole en tout cas voilà l'explication et a priori donc il les a pris à défaut il les a pris à défaut donc maintenant la grande question c'est ils ont compris que c'était qu'on était dans une qu'ils allaient être punis comme ça maintenant est-ce que on doit demander à Taraté Darim qu'on a fait envers une personne devant la personne ou pas il y a une quête a priori il y a très mais il semble que si posteriori on a fait Tarat Taraté sans que la personne soit présente c'est ça que c'est passé ici, ouais. c'est que les chrétiens ils ont dit, voilà. nous on savait pas, maintenant on a fait, mais c'est avant tout ça qui mobilise les chrétiens. Comme ça. Bon, chrétiens, allez au Amen, euh... amen. Euh... La suite demain à Bouteille. Merci. Mais il n'est pas de Rivka. Mais il est enterré à Marpela, Mitzraq. Après, mais il n'y a pas marqué dans la Torah. Bon, Trouve-moi un verset. Ah, bon. il sûr. Sur, sur, oh, oui. sur Avraham Mitzraq et Akom, il y a marqué. Sur ouais. Rachael, il y a marqué. Et oui, oui. aussi, mais Rika, on n'a pas de traces. Ça va, Et y Et on ne connaît pas. Non, Donc on sait. Il n'y a, a pas mais marqué dans la Torah. Il n'y a pas marqué dans la Torah. Merci beaucoup. Allez, bon bonne journée. Pour